0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости, но ну, если только чуть-чуть Наша сегодняшняя тема – это сталкеры И я надеюсь, что вы с ними никогда не сталкивались В отличие от меня В гости я позвала психиатра и психотерапевта Криста Ван Мейра, который расскажет про типы сталкеров И то, что возможно сделать, если вы уже попали под преследование Конечно же, надеюсь, что вы не попадетесь Но, кажется, от этого никто не застрахован <смех> <Да>. <смех> иду, иду, иду. <смех> Что секс драйв? Секс подкаст. Активное согласие: кто такие сталкеры? Есть ли какое-то определение?
1: <смех> да, конечно, есть научное определение. Есть, как всегда, неправильно используемые в одних массах, которые якобы подкованы в терминах его применения. И если мы говорим о научном определении, то сталкеры ⁇ это люди, которые постоянно или повторяющиеся преследуют в различных формах, чаще всего это в форме наблюдения социальных сетей, навязчивых звонков, текстовых сообщений и так далее, когда люди преследуют таким образом других людей.
0: Я думаю, ты знаешь, что есть такая тема, когда часто женщина знакомится с каким-то человеком, там, чаще с мужчиной, она как ФСБшник, вычисляет все его социальные сети, изучает его прошлое, его настоящее, может быть, даже предсказывает будущее с помощью карт Таро. Вот. И интересно, ну, по сути, она тоже как бы сталкерит, и некоторые делают это долго, там прежде чем выразить какую-то симпатию, или, например, когда отношения заканчиваются, тоже человек может очень долго наблюдать. Вот когда это просто, типа, такой прикол, а когда это уже становится патологией?
1: Здесь немножко ты неправильно используешь э, сталкинг, термин сам, потому что есть несколько э, типов жертв сталкинга, если мы уже говорим про это. И самая большая э, ж, группа жертв сталкинга – это те люди, которые были ранее в близких или интимных отношениях. Менее большая группа это такие, скажем, шапошные знакомые или друзья. Также есть группа профессиональных контактов и редко встречающаяся группа, когда знаменитости селебрити подвергаются сталкингу. То, о чем ты говоришь, скорее подпадает под наиболее редкую группу абсолютных незнакомцев. Да, то есть, когда люди не знакомы фактически а ты говоришь именно о ситуации предварительной проверки кандидата, либо там, проверки кандидата после одного-двух свиданий, что тоже ну, достаточно поверхностное знакомство. И чаще всего, мне кажется, что это проявление такой биологической функции женщины проверки как проверка самца, насколько самец вообще, в принципе, подходит. То есть сталкингом в классическом смысле предварительная проверка считаться не может. И это, в принципе, достаточно здоровая история, потому что, как мы знаем, через одного ЕБОБО, и такая предварительная проверка вполне себе снижает вероятность того, что этот ЕБОБО попадет в жизнь женщины.
0: И вот недавно в СМИ я видела классный кейс. Главред бюро 24 на 7 Катя Дарма, рассказала в интервью, что у нее тоже есть сталкерша. И вот когда она про нее рассказывала, она сказала, что она была практически ну, неотличима от любого другого обычного человека. Единственное, только она вот к ней проявила какую-то симпатию, ну, то есть сказала, что она там ее поклонница, какой-то подарок подарила, ну, а потом стала как-то преследовать и все это в какую-то очень неприятную форму выразилось. И вот когда она об этом рассказывала, я подумала, а сталкеры, они как будто бы формируются из твоих поклонников, из своих фанатов. То есть это какой-то болезненный фанатизм получается?
1: Не обязательно. Ты знаешь, бывают разные абсолютно типы сталкеров, поскольку это достаточно острая тема, особенно в западных обществах. Есть несколько типов сталкеров. То есть есть сталкеры, которые начинают сталкерить, когда их отвергают. То есть это, наверное, один из наиболее распространенных типов сталкеров. То есть когда люди натыкаются на отказ и считают, что таким образом они как-то изменят это решение. Бывают категория сталкеров, которые... Uh, resentful stalkers – это те, которые эм, испытывают какие-то очень отрицательные чувства. Например, самая частая категория вот этих вот эм, uh, resentful stalkers... Ой. Да, у меня с русским беда. Я, я не уверен, что я знаю, это, как это на русском говорится, да, потому что у меня подавляющее большинство обучения на английском. И это я не понтуюсь, очень извиняюсь. Самый частый пример вот этой категории – это мужья, которым изменили. Они испытывают очень острые эмоции и начинают следить за якобы конкурентом, да, то есть за человеком, с которым э, ему изменила супруга.
0: Мужики следят за а, мужиками.
1: Да, да, да.
0: Угу.
1: Вот, например, очень, очень хороший э, спо, очень хороший пример э, на Netflix сейчас как раз по-моему крутит второй сезон сериал называется Sex Life. Там как раз вот классический есть пример вот этого сталкинга мужчины за мужчиной, когда хотя это в принципе статистически редко бывает, mm -hmm. uh -huh. да, то есть обычно жертвы, жертвами сталкинга становятся женщины, не мужчины. Но вот эти вот resentful stalkers, да, те, которые сожалеют, которые испытывают вот этот вот э, да, то, что называется, какое-то какое очень острое чувство утраты и несправедливости. Я вспомнил, наконец-то, да, как, как это правильно сформулировать по-русски. Это вот там очень хорошо показано. Также есть не очень распространенная категория людей, которые обычно квалифицируются в психиатрии как эротоманы, которые называются интимными сталкерами, да, когда они совершают сталкинг для того, чтобы добиться какой-то интимности от жертвы. Uh, и есть еще очень большая категория, которая наверняка знакома многим женщинам, это так называемые некомпетентные ухажеры. Она чем-то похожа на, на первую категорию, о которой мы говорили: да? то есть это отвергнутые сталкеры, да? то есть как, те люди, которые натвергаются на твердое, нет. Но вот эти некомпетентные ухажеры, они интересны тем, что они имеют чаще всего имеют какое-то нарциссическое расстройство и считают себя достойными внимания или сексуальной близости, интимной близости с жертвой сталкинга. Да? То есть это некая фиксация, угу. как в психиатрии мы бы сказали. Да? То есть фиксация на жертве. То есть человек считает себя настолько исключительным, настолько невероятным, и считают свою жертву настолько исключительной, настолько невероятной, и фантазируют на тему некого союза, который может быть, может быть совершён в совершенно разных формах, что вот выделяет их в отдельную категорию. И возвращаясь к твоему изначальному вопросу, есть условно говоря определенная классификация сталкеров, и отнюдь не все категории вообще хоть как-то связаны с вниманием?
0: А можем мы как-то сказать, ну, вот типа сталкер – это в среднем человек, ну, допустим, я сейчас фантазирую, типа, которого в детстве обделили вниманием сильно, и поэтому, так как он ничего не получал никогда хорошего в жизни, он, ну, например, зачем то вот хорошим или нехорошим, как мы уже поняли, да, там не всегда фанатизм, начинает следить. Ну, то есть, что это вообще за такой человек? Вот если какой-то, ну, сборный образ придумать, чтобы как-то, может быть, потенциально его потом определить среди своих знакомых, я не знаю, или никогда с ним не встречаться?
1: Слушай, ты знаешь, очень хороший вопрос. Я могу ответить на него как психиатр-психотерапевт, потому что в психиатрии и вообще, в принципе, в психологии мы делим сталкеров на два больших типа, на две больших категории – и первая категория – это непсихотические сталкеры. И вторая категория – это психотические сталкеры. То есть если с психотическими сталкерами все понятно, да, то есть это классическая психиатрическая клиника, которая чаще всего включает в себя шизоффективное расстройство или какую-либо из форм шизофрении, то с непсихотическими сталкерами, если мы говорим про диагнозы, которые чаще всего бывают у этих людей, это э, различные неврозы, это большое, большое депрессивное расстройство, так называемое, это расстройство адаптации. Э, злоупотребление психоактивными веществами и различные, как я уже упоминал, расстройства личности, например, антисоциальное, пограничное расстройство личности или нарциссическое расстройство личности. Если мы говорим про то, как <laughs> избежать сталкеров, да? то есть когда ты видишь, что у человека с головушкой не очень, да, и поскольку в кухонной э, психологии большинство из нас нынче сильно, э, нужно из избегать нарциссов, пограничников, людей с антисоциальным расстройством, с расстройством адаптации, с депрессиями и со злоупотреблениями психоактивными веществами, в том числе алкоголем. Это все способствует.
0: Блин, я вам сейчас вам расскажу историю Несколько сталкеров было в моей жизни Это всегда были, я думаю, что это всегда были парни Из категории некомпетентные ухажеры Но с каким-то немножко перегибом И вот в довесок к тому, что уже сказал Криста, Я бы добавила то, что важно еще Ну, как бы про себя немножко знать Почему, сейчас объясню Я как-то встретила парня Он был прекрасный вообще Просто принц на белом коне Задаривал меня цветами они не успевали у меня даже засыхать в квартире, просто устроил мне настоящий э, цветочный магазин. И все это было очень роскошно. Я думала, господи, ну вот я, я подумала, господи, наконец-то, я этого всего достойно, так все роскошно. А потом я стала замечать странную херню. Например, э, я не рассказывала этому парню, где я учусь. И тут он встречает меня у Универа. Потом я не рассказывала ему, на какой там остановке, условно, метро я выхожу. И я встречаю его в метро. Потом я стала встречать его, типа, очень часто. Прям, ну, то есть это стало как-то не случайно, хотя мы не договаривались, он не знал моего графика и т.д. и т.п. Но при этом у нас какие-то были взаимоотношения. То есть мы как-то он ухаживал за мной, периодически мы встречались, но потом я стала его находить слишком часто вообще в целом в Москве. Э, настолько часто, что это было просто невозможно. И я в какой-то момент поняла, что он за мной следит. но ну, в плане он серьезно за мной следит, он постоянно находится где-то рядом. Причем он начал очень умело проникать там в доверие к моей маме, условно приходить ко мне домой, стоять у меня под подъездом. И в конце мне было реально страшно. Ну, то есть мне реально стало страшно, потому что я, ну, то есть я не понимала, я не понимала, что ему от меня надо, ну, то есть мы как будто бы, ну, то есть я отвечала ему взаимностью, мне казалось, что он нормальный парень, он был еще очень умный, очень там много знал про кино, про литературу, просто бесконечное, бесконечное количество полезной информации выдавал, и казалось, что все было прекрасно, и я была готова, типа, с ним даже встречаться, но у него случилась вот эта вот обсессия, и как это все закончилось, я в какой-то момент прочувствовала, что ему очень больно и неприятно, когда я на него давлю, ну, как-то вот доминирую, типа, над ним. И я устроила истерику публичную на улице э, с унижениями, оскорблениями и полным трэшем, что в итоге он расплакался и убежал от меня. Убежал.
1: То есть ты была прям белый госпожой?
0: Да, я стала, я подумала, почему-то мне тогда показалось, что у него, я, я реально, как в фильме про маньяков, я подумала, наверное, у него была доминирующая мать. И сейчас я его, типа, триггернусь. Mm -hmm. <свят> ну, короче, я его просто реально сильно напугала, но потому что мне само было страшно. Вот такая вот странная история.
1: <свят> Слушай, ты знаешь, на самом деле история не странная, она достаточно распространенная и типичная. И ты как раз сейчас очень удачно затронула э, вопрос как вообще жертве сталкинга понять, что она жертва сталкинга.
0: Да, да, я вот как раз хотела сказать, что сначала мне казалось, что он оказывает мне внимание, потому что мне не хватало внимания. Типа я его потребляла, 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 мне казалось, что все правильно, так и должно быть, что его так много, что он мне так много пишет. И то есть я уже в, в какой-то такой стадии, типа ненормальной, задумалась, что что-то не так. Потому что сейчас уже вот я из текущего положения, да, после трех лет психотерапии, я бы очень быстро подумала, что чувак нарушает мои границы и делает что-то неадекватное. Вот. А теперь это твоя очередь, говорить. А,
1: да, то есть ты совершенно права. Самый, самый главный симптом а, – это действительно на нарушение границ. И чем раньше люди начинают это понимать, тем обычно лучше. Потому что на самом деле сталкинг может довести до достаточно серьезных нарушений в жизни жертвы до драматического падения качества уровня жизни. То есть это включает и там, смену номеров телефонов, и переезд, и отказ от общения с какими-то людьми, которые льют про тебя информацию. Да? То есть это все может привести к очень плачевным последствиям, поэтому в очень многих странах мира... Есть специализированное законодательство, которое направлено против сталкинга, и, к сожалению, в России его нет, и совершенно там сравнительно недавно появилась только практика ограничивающих ордеров, которые запрещают приближаться к человеку или которые запрещают там, контактировать с человеком, да, но в большинстве западных государств эта тема очень строго регулируется. И, например, в, в Великобритании э, достаточно двух контактов, нежеланных контактов, для того, чтобы можно было обратиться в полицию. И чтобы полиция начала дело производства по факту сталкинга. Да? То есть угу. есть страны, которые очень сильно охраняют людей от этого.
0: А вот если мы снова обратимся к жертвам сталкинга, мы можем сказать, что это люди, ну, допустим, мы уже поняли, что это люди с проблемами, с личными границами, да, Мож, могут ли, ну, то есть, как обычно мы говорим, если там, человек с синдромом жертвы всегда притянет к себе какого-нибудь абьюзера или там тирана, человек, которому, например, может быть Необходимо чужое внимание и там, поклонение всегда при, притянет к себе сталкера. Или нет? Ну, то есть мы можем так сказать, что они работают в, связь, в связке? Или э, любой человек может стать э, жертвой сталкинга?
1: Абсолютно любой. Ты знаешь, тут э, есть, э, э, мне кажется, нет, э, параллель не между э, какими-то э, характерологическими деформациями, а между хорошим воспитанием и сталкингом. Uh -huh. <laughs> То есть чем лучше воспитана жертва, а э, я сейчас использую термин воспитания в смысле социальной конформности, в смысле социальной удобности, в смысле социальной приемлемости, да, вот эти наши любимые, uh -huh. Спасибо большое за внимание, да, там вот это вот вся красота. Тем больше вероятность того, что за такого человека зацепится сталкер. Да, то есть, чем быстрее сталкеры, как в твоем, кстати, примере, получают какой-то отпор, тем лучше и быстрее они от тебя отваливаются.
0: Конечно. Вы представляете, я домой прихожу с учебы, а этот чел сидит у меня на кухне. Представьте, я его в тот момент уже везде заблокировала, и тут он сидит у меня на кухне. Это было как в самом худшем фильме ужасов. И мама моя с цветами такая... О -лю -лю, а -ха -ха, как здорово, тут пришел мальчик, и я думаю, ни хрена себе, сейчас какой-то трэш. Я думала, сейчас будет просто... Ну, то есть я же себе еще нафантазировала, нагиперболизировала, я думала, он маньяк, ну, то есть, да, надо было от него, конечно, отделываться. Но вопрос тогда другой. А какую цель преследует этот человек? Ну вот, допустим, в моем примере, ну, у человека был доступ типа ко мне, ну, как бы чего еще ему надо было? Но а в некоторых случаях, то есть еще можно понять, допустим, человека отвергают, да? Ну там вот как в ситуации, с Катей домой, она говорила типа не пиши мне там, блокировала человека. То есть человека отвергают, ну, он хочет, чтобы там, быть услышанным или при приблизиться. В моем случае человек даже, ну, как бы приближен был, и все равно чего-то не хватало. Что нужно сталкеру, какой итог?
1: Segment. Знаешь, это очень общий вопрос. Я думаю, что на ну, ответ можно разделить также по категориям сталкеров. Да, кто-то хочет э, э, секса, кто-то хочет счастливой совместной жизни, которая, понятное дело, со сталкером никогда не случится. А кто-то хочет просто присутствовать в жизни. Кто-то находит извращенное садистическое удовольствие в причинении страданий жертве. А, то есть тут нету, к сожалению, какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Это нужно э, сажать его или ее за стол перед собой и спрашивать, что ты хочешь? А ты что хочешь? Ну вот зачем ты пришел к моей маме, подарил цветы, когда я тебя везде заблокировала, и совершенно очевидно, что я не хочу с тобой общаться? Что ты хочешь, дорогой?
0: Ужас. Это все ужасно. Представьте, мы, вот, мы в этом существуем. А вот скажи, а может быть такое, что, например, ну вот мы с тобой общаемся, да, и у нас есть друг там, Вася. А, Вася с нами норм. Ну, то есть он наш друг общий. Но для кого-то Вася сталкер.
1: Да, у меня есть такой. У меня есть такой Вася. Я думаю, что почти у каждого есть такой Вася, просто они об этом не знают.
0: А вот как это сочетается? Ну то есть с одними людьми получается условный Вася себя контролирует, да, ну как-то границы выдержит и все такое. Но с другим человеком у Васи едет крышак. Почему?
1: Я не могу сказать, что это едет крышак. Угу. Да, то есть условно говоря, дружба это отдельная категория, любовное отношение это другая категория. Сексуальные отношения – это, условно говоря, третья категория, да, и ты вполне себе можешь просто не знать и не испытывать никаких негативных эффектов вот такой способности или наклонности человека, если ты просто не подпадаешь в интересующую его категорию, и все. То есть у меня тоже есть такой знакомый, который, э, ну, э, который просто любит быть в курсе, как я это интерпретирую. То есть он там постоянно в курсе всего, постоянно в курсе объектов своего интереса, коих много. Да? И это не какой-то болезненный интерес, это скорее вот такая общая осведомленность. И таким образом он компенсирует какие-то огрехи в своей самооценке, что он knowledgeable, да, что он в курсе. У меня с ним была пара эпизодов того, что он прознавал какую-то информацию про меня, которая не является публичной, не совсем легальными путями, я достаточно жестко его одернул, и на этом все закончилось. Да? То есть он мне дорог как человек, дорог как друг, но я знаю, что эм, вот есть такие у него тенденции в личности, скажем так. Не знаю, страдают ли другие люди от этого.
0: То есть ему интересно типа, узнавать про людей что-нибудь, которое его интересует в каком-то виде.
1: Да, такую, знаешь, скорее клубничку. дрезюшку немножко. То есть это доставляет ему определенное удовольствие. Я не уверен, что он как-то это использует. или Я, если честно, не знаю, потому что мне это не сильно интересно. Но вот я даже не могу сказать, что он делится этой информацией с кем-то. Он просто кайфует от самого факта того, что она у него есть.
0: Вау, это очень, это очень смешно. Блин, это смешно. Я понимаю, что это может быть, конечно, и не смешно, ребята, это может быть очень серьезно, но в контексте вот этой конкретной истории это забавно. Я вот заметила по историям разных людей, которые жалуются на сталкинг, что у сталкеров есть какая-то цикличность, цикличность поведения. Что они... Ну, то есть, во-первых, есть циклы от любви до ненависти, потому что они обычно пишут тебе то мы тебя любим, то мы тебя ненавидим, то ты говно, то ты королева, но и при этом еще они по времени как-то раскидываты. Ну, то есть сталкер может тебя не трогать прям долго, а потом неожиданно бамс, и снова тебя ждет на остановке. Что это такое, почему так происходит?
1: Слушай, ну, чаще всего это связано, конечно, с, с нашими любимыми весенними и осенними обострениями угу. а и с определенной как цикличностью раз... в проявлении биполярного устройства, э -э например или пограничного расстройства личности. Чаще всего с этим связано. Более того, там, да, если брать пример моего вот этого приятеля, я могу допустить, что у многих сталкеров есть определенный пул жертв. И это простой математический перебор одной жертвы за другой. Да, то есть то, что он называется в нашем часто упоминаемом пикапе, как они это говорят, пингануть.
0: <смех> да.
1: А вдруг что изменилось? Да, там, а, вдруг, а вдруг диспозиция вообще совершенно другая сейчас? И сейчас прокатит. Ну, такое же тоже бывает. Да? То есть, и жертва может быть в более уязвимом состоянии и так далее. Да? То есть это тоже нельзя исключать. Но это такая моя теоретизация.
0: Вот я заметила, что люди еще часто жалуются, что сталкеры как раз, как ты сказал, они узнают какую-то тайную информацию и потом давят на вот эти болезненные темы или там, ну, на какие-то секретики, клубнички, грязнульки. Вот. И часто, если это уже вот такая серьезная, ну, скажем, патология, да, люди переходят все нормы ну, адекватного. Ну, то есть для них как будто бы не существуют вот социальные нормы приемлемости. Но мы не говорим сейчас о том, что они там пишут ночью, это понятно. Но вот, допустим, опять же, в случае там Кати Дерма, она Говорила, что ее сталкерша писала ей с телефона умершего отца, а она очень тяжело переживала, типа, утрату отца. А еще у меня есть знакомая ученая, у нее тоже есть сталкер, который тоже, типа, был поклонник, потом стал не поклонник. Он делал через deep фейки порно с ней, ну, она серьезная ученая, и рассылал коллегам, и вот это все... Почему так? Ну, то есть зачем делать неприятно? Ну, то есть смотри, когда мы делаем человеку неприятно, он, конечно же, с нами общаться не будет с вероятностью 100%. Зачем, понимая это, человек, который хочет с тобой как-то ну, строить контакт, все равно продолжает делать вот такие вот штуки гадские?
1: Понимаешь, контакт же бывает не только позитивным, но бывает и негативным. Это, например, очень хорошо э, видно на примере дрессировки домашних животных. Uh, есть целый, целый термин на это, который называется «негативное внимание», когда внимание привлекается не позитивно, а негативно. Да? То есть, когда собака, например, что-нибудь там uh, кусает или грызет, и она понимает, что это привлечет внимание. да, То есть, это определенная характерологическая патология – которая не делает разницы между позитивным вниманием и негативным вниманием и фокусируется только на получении внимания. Это вот твой, э, э, твой ответ на это. Но я также хочу сказать, что несмотря на то, что в Российской Федерации э, как таковой нет э, никакой законодательной базы для защиты от сталкеров, э, то, о чем ты говоришь, это уже э, как минимум административка, а как максимум уголовка. Да, то есть если вы сталкиваетесь с детфейками спорно, с шантажом, со всеми делами, вы совершенно спокойно можете идти в полицию, которая должна будет завести как минимум административное дело. Если это, например, шантаж или это какие-то угрозы жизни и здоровью, то это уголовное дело.
0: А вот как с человеческой точки зрения вести себя в такой ситуации? Допустим, я сижу да, на работе, и моим коллегам приходят, ну там, не знаю, мои какие-то фотки, например, голые, всему офису. Mm -hmm. Ну, конечно, я чувствую себя херово максимально, потому что я не очень к этому готова, и плюс общество любит стыдить и глумиться, и смеяться, и все такое. Как мне себя повести так... Ну, чтобы, типа, ну, скажем так, не ударить грязь лицом. Ну, то есть, понятно, что, ну, наверное, вот там расплакаться, как-то расстроиться, говорить, что это я не я, и жопа не моя. Это как-то по-детски. А вот как себя так повести, по-взрослому, но при этом вот выйти из ситуации, как...
1: Слушай, ты знаешь, ты спрашиваешь совета у психотерапевта, да? Я на это вообще не заточен на э, э, в, выдавание советов. Но, Но я дай могу сказать: как как, Я бы, я бы я не могу дать как человек почти профессиональной дискуссии. Понимаешь? Я тебе могу сказать, что э, у меня была история с а, рассылкой моего собственного члена. Моего члена. То есть это не был никакой депфейк, это э, был совершенно там мой любимый прекрасный член. Э, э, и значит, э, ну, то есть у меня была там история с э, э, коллегами, с знакомыми. И я такую, такую ситуацию оборачивал всегда в какую-то шутку. Да, то есть, ну, кто-то там говорил, что там маленький, ага. А кто-то там начинал подкатывать, кто-то говорит, типа, что там вообще такое, как бы это кто. Я говорю, ну, вот, как бы бывают же ебабо. Да, то есть, мне кажется, оптимальный вариант взаимодействия с публикой в этой истории это обращение в шутку. Да, то есть, если там, не знаю... Я бы сделал, наверное, на себя операцию по увеличению члена. Я бы ответил на какие-то комментарии, что член слишком маленький, что член слишком большой. Я говорю, ну хорошо, там специально для тебя его украчку На желающих да, я бы отправил в длинную очередь на него присесть и так далее. Ну то есть как-то нужно, мне кажется, ко всему этому относиться с юмором, да, потому что само воздействие, такого плана, оно направлено либо на деморализацию, как ты сказал, да, там расплакаться, забиться, э, уйти из коллектива или как-то отстраниться, либо на э, какой-то позор, да, но в том, что ты голая, нет никакого позора. Или там в том, что то, что кто-то увидел мой член, ну, эко не видел, да, кто в нашей жизни писек не видел, все видели писки. Ну, то есть к этому, как мне кажется, нужно относиться с юмором.
0: Да, я тоже, кстати, я думала об этом. У меня была такая история забавная. Какая-то девушка, завистница... Создала мой аккаунт на каком-то сайте, типа, ну, не знаю, что-то типа из Кортницы, там, из Кортницы 3322, вот, и мне стали писать мужики, еще тогда был ВКонтакте, ну, сейчас он тоже стал актуален, но я вообще сидела ВКонтакте, когда была еще молода, вот, и мне стали писать парни, неожиданно добавляться и писать, что, типа, там вай вай ва приветики, а я не понимала, в чем дело, и говорю, а что такое? И один понял, а я, так сказать, человек с глубокой русской душой, он понял по общению, что я, ну, не из этой темы, и он такой, слушай, походу есть какая-то ошибка, и он мне как раз и вскрыл всю эту историю. И я тогда впервые задумалась о том, как же, ну, потому что потом меня начали разводить, что, типа, вот мы там удалим аккаунт, так, если дашь денег, потом там, а если не дашь денег, то мы всем запустим твой iPhone, Фотки. Я подумала, как бы я себя вела, если бы мои фотки прям всем разослали, и я поняла, что тело – это всего лишь тело, да, но ну, это всего лишь оболочка, в которой я существую. Если она кому-то принесет <радость>, радость, радость визуально, то и ладно. Ну, то есть я подумала, что для меня это просто не такая большая проблема, чтобы прям уж кому-то платить деньги за свои, блин, фотки.
1: Вот, понимаешь, золотые слова. Ты мне сейчас, когда вот это рассказывал, я думаю, блин, это же какой буст для самооценки. То есть есть много мужиков, которые готовы тебе заплатить. То есть сама вот эта идея... То есть ты, ну, то есть ты представляешь, какое количество эскортниц в Москве и у тебя там взорвался инбокс от того, что тебе пишут мужики, которые хотят тебя трахнуть за деньги. Это же вообще идеально просто.
0: Я поэтому не боюсь войны с работы. Так, слушай, но из этого вытекает классный вопрос другой. А можно ли как-то обезвредить сталкера? Ну вот именно... В контексте, но ну опять же, понятно, что мы можем подать на него в, там, в суд, обратиться в полицию, но в России это все не очень хорошо работает в контексте сталкерства. Это я как раз знаю по, по примеру моей подруги, которая миллионы раз заходила в полицию с вот этими дипфейками, и это все было не очень хорошо и не очень успешно. Можно ли как-то обезвредить его в контексте психологического воздействия? Ну, то есть, что-то такое сказать, как-то себя повести? Игнор. Uh -huh.
1: Ответ на все вопросы. Да, если мы исходим из того, что подавляющему большинству сталкеров от вас что-то надо, и чаще всего это внимание, не давать то, что надо, абсолютно вызывает потерю интереса. Да? Позитивное и негативное подкрепление. То есть когда вы не подкрепляете поведение сталкера позитивно, а в случае со сталкингом позитивное подкрепление это оказание внимания и вообще какой-либо реакции на это, то это все очень быстро сходит на нет.
0: А вот публично заявить о том, что тебя сталкерят, как вот сделала как раз главред бюро 24 на 7, это помогает? Ну, то есть всем об этом рассказать? Ну, там, написать пост нет. в Инстаграме? Нет. Нет. От нет, стори. абсолютно.
1: Потому что ты понимаешь, что это придает еще больше позитивное подкрепление ситуации. Это привлекает общественное внимание к проблеме. Это может помочь жертве сталкинга, да, то есть, например, если кто-то получит неожиданно фотографию «Твоей голой груди», они будут знать, что они получили это от человека, о котором ты, скорее всего, говорила в посте на Фейсбуке или в Инстаграме, mm -hmm. да, что это сталкер. да, То есть это не будет неожиданностью для общества, условно говоря. Но с точки зрения нейтрализации, с моей точки зрения, никаких позитивных э э эффектов не несет. Это всего лишь еще придание большего внимания этому человеку, да, и э в патологизированном сознании которого будет идея, что я так для нее важен или важна, что она говорит обо мне э, то, даже на Фейсбуке у себя, там, да, или в Инстаграме с миллионом подписчиков. Логика такая.
0: А ты смотрел сериал «Ты» на, на Нетфликсе? Mm
1: -hmm. Конечно.
0: Там как раз тоже, если вы не смотрели, рассказывается история «Сталкера». Очень круто рассказано. Вообще сначала непонятно, что происходит, а потом как, ой, как становится понятно все. Вот. И там парень, кстати, этот парень играл в сплетнице одной из главных ролей, так что посмотрите обязательно. Он очень серьезно подготовился к тому, чтобы охмутать свою жертву, прям все про нее узнал, и шансов у нее на самом деле не было. Ну, не запасть на него, потому что все было так хорошо продумано. И вот э, сейчас будет спойлер. Если вы не смотрели, можете чуть э, промотать э, вперед. А если вы смотрели, то вы уже знаете, что там сталкер в итоге посадил ее на цепь э, и, ну, и запер вообще. как бы. То есть он оказался вообще маничелой таким настоящим. Вот каков, ну, может быть, есть статистика, я не знаю, вот каков процент из сталкеров оказывается именно маничелами? Насколько они опасны? Или это все-таки в основном люди, которые просто, ну, там, смотрят и каким-то, ну, так скажем, косвенным образом отравляют жизнь?
1: Вот так, как показано в сериале «Ю», опасных mm -hmm. очень мало. Что... Человек, который является жертвой сталкинга, должен понимать, вероятность получить какие-то повреждения или получить какую-то угрозу жизни или здоровью для жертвы, представляет группу сталкеров, с которыми жертвы были в отношениях уже. Угу. То есть это вот наиболее статистически значимая категория. То, что в сериале Ю показывается, да, это вот прям маньячелло.
0: Если какие-то маячки которые при личном общении с человеком могут мне дать понять, что он потенциально сталкер?
1: Хороший вопрос. Вообще нет. Какой-то общей рекомендации о том, что человек, который задает тебе определенные вопросы, может быть сталкером, нет. Да, то есть, безусловно, стоит руководствоваться моим любимым common sense, да, то есть неким общим чувством о том, что если вы чувствуете, что человек задают какие-то слишком личные вопросы. Если человек пытается узнать какие-то очевидно непубличные публичные подробности в вашей жизни, это всегда повод задуматься. Но, к сожалению, какого-то универсального рецепта нет, потому что сталкинг как вид деятельности, <laughs> так же как и все остальное, когда практикуется многократно, он становится совершеннее. То есть какие-то mm -hmm. суперпродвинутые сталкеры ведут себя так, что... Как в сериале «Юг», кстати, да? Что жертва mm -hmm. понимает что, о том, что как бы все только в тот момент, когда она прикована наручниками к батарее, и дом горит. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Вот интересно, знаешь, что я начала замечать? Я работаю в большой компании, и там очень много мужчин. Очень много мужчин. И вот есть классные мужчины, да, ну, просто классные мужчины, и все хорошие мои друзья. А есть странные мужчины. Вот реально есть много странных мужчин. Странные мужчины везут себя по-странному. Например, они подходят периодически к нам, ну, к нашему столу, где мы сидим, там у нас четыре девочки, стоят рядом и смотрят. Три минуты молча, ничего не говорят. И уходят потом. Или, или они иногда присылают мне, например, фотографии, там, типа «видел тебя где-то» и фотка. Раньше это было даже без подписи, я пипец боялась. А, вот эти вот странные проявления внимания, это должно вызывать сомнения у человечка, вроде меня?
1: Ты знаешь, да, и нет, потому что... Перед тем, как клеймить какого-то человека и называть его сталкером, можно допустить то, что он просто не уверен в себе. Mm -hmm. Или он из дисфункциональной семьи. Он не умеет проявлять симпатию в как... в каким-то конвенциональным способом. Да? То есть это будет наиболее частым ответом на этот вопрос. Mm -hmm. Безусловно, когда... Когда кто-то присылает тебе фотографию тебя в публичном месте, в котором он, скорее всего, тоже был, да, и при этом он к тебе не подошел, но посчитал необходимым прислать тебе фотографию, это такой сталкерический, конечно, прием. Но также легко это можно истрактовать как то, что человек так пытается проявлять к тебе внимание, но в силу того, что ты блистательная, очень эффектная женщина, чувствует себя неуверенно.
0: Я тоже иногда фоткаю людей, а потом пишу им, типа, слушай, ты так, например, здорово стоял где-нибудь там в центре зала, я тебя сфотографировала, вот лови тебе фотографию, покажи там жене, маме пришли, на, вот. А когда тебе неожиданно еще, знаете, в какой-нибудь странный мессенджер, типа, не знаю, там, Viber, вайбер приходит, файл, и ты такой, господи, что это? А там ты, ты такой думаешь, окей, вот. Да, да. Я надеюсь, что женщины тоже так делают. А женщины так делают вообще? Есть ли какая-то вот эта гендерная разбивка между мужчинами и женщинами?
1: Да, есть. Примерно 3% это женщины, 97% это мужчина.
0: А почему? Почему так?
1: Я думаю, что это наша любимая тема про патриархат, про... Власть мужчин про то, что мужчинам больше позволено и все прочее.
0: А мы не можем сказать, что скорее, наоборот, типа мужчины настолько не умеют проявлять свои чувства и внимание, и там, добиваться, э, знаешь, экологичным путем ответа там, женщины, что им приходится идти на такие вот странные, и немножко сумасшедшие приемы.
1: Ну, если нам хочется кого-то оправдать, то, наверное, да. Uh -huh. но я считаю, что такому поведению оправдания быть, в принципе, не может. Если uh -huh. мы говорим про классический сталкинг, который мешает жертве жить. То есть это какая-то любовь и какое-то влечение, что человек, который тебе нравится, с которым ты хочешь быть, который тебе сексуально интересен, ты приносишь такое количество проблем.
0: Вот ты сказал хорошо вначале, что сложнее всего людям, которые привыкли быть ну, конформистами, которые социально одобряемые поступки совершают. Ну, то есть это человек, который улыбается, да, которому сложно сказать там «нет», который всегда будет стараться быть вежливым. И вот таким людям, скорее всего, будет трудно испытывать в какой-то момент злость на вот этого сталкера. Ну, там злость или ненависть или там еще что-то, потому что я вот просто на свой пример играюсь. В какой-то момент я ненавидела этого парня, который присылал мне вонючие цветы. Ну, то есть в какой-то момент я стала ненавидеть цветы и все, что с ним связано, потому что, ну, это было ту much, это было нездорово. Как справиться вот с этими чувствами? Ну, то есть, если ты вот такой испытываешь.
1: Ну, ты понимаешь, это же одна из причин, почему сталкинг так, так эффективен, эффективен в вопросе снижения качества твоей жизни. Это на то и направлено. На дезорганизацию, дезориентацию, на, на совершение каких-то глуп, глупых поступков, на неконтролируемое проявление эмоций, на то, чтобы сделать тебя более уязвимой и так далее, да, то есть с этим нужно бороться, нужно себе объяснять, что это патология у человека, что человек так намеренно себя ведет для того, чтобы вызвать эти эмоции у тебя, и эти эмоции делают тебя еще более уязвимой перед сталкером, да? то есть фактически, когда ты позволяешь себе испытывать эти эмоции, ты делаешь себя более уязвимой для сталкера и облегчаешь ему работу. То есть я не говорю о том, чтобы подавлять эмоции, да, нет. Любыми эмоциями нужно работать. И с собой нужно работать, когда ты понимаешь, что тебя это поведение раздражает, mm -hmm. да? у любого человека есть определенный набор механизмов для того, чтобы объяснить себе или канализировать это раздражение
0: или ненависть. Mm -hmm. Вот, допустим, это последний будет вопрос. Допустим, мы все-таки попали в ситуацию, что у нас есть сталкер. И как будто бы, ну вот кажется, как будто бы если у тебя есть сталкер, ну такой серьезный сталкер, то надо забиться в угол, да, ну как-то не проявляться, не выкладывать посты в Инстаграме, уехать куда-то, чтобы никто тебя не видел, то есть потеряться. Но кажется, что так жить, ну, во-первых, не хочется, во-вторых, ну просто невозможно. Я уверена, что у кого-то из слушателей либо был, либо есть такой э, ухажер ухажор, И вот как себя вести?
1: Но ну, ни в коем случае не так, как э, ты говоришь, mm -hmm. да? то есть вот добиваться никуда нельзя, то есть, э, как мы с тобой говорили до этого, чем меньше внимания, тем лучше. Любые радикальные изменения mm -hmm. твои, твоей публичности, степени твоей публичности, твоего образа жизни – и так далее, будет восприниматься как внимание, потому что сталкер будет думать о том, что его действия или ее действия побудили тебя изменить свою жизнь. Соответственно, ты будешь посылать сигнал о том, что этот человек занимает какую-то значимую позицию в твоей жизни. То есть этого делать нельзя ни в коем случае. Жить как жила. Еще лучше, еще ярче, еще чаще.
0: Можем ли мы тогда сказать, что в какой-то момент сталкеру станет скучно, и он просто перестанет нападать?
1: Абсолютно точно да. Если не давать подкрепление, скука наступит скорее быстро, чем поздно.
0: А как расставаться тогда с мужем так, ну или с парнем, чтобы этого не допустить?
1: Расставаться, конечно, надо полюбовно, но, к сожалению, не со всеми людьми это возможно. То есть никто не отменял состояние эффекта, никто не отменял каких-то личных личностных особенностей э, людей. То есть э, абсолютно точно, э, как в любом расставании рекомендуется все проговаривать ротом. Да? то есть о том, ты говоришь, э, и желательно, конечно, при расставании прийти к какому-то э, взаимовыгодному соглашению о том, почему вы расстаетесь, о том, как вы расстаетесь, о том, как вы делите совместно нажитое имущество и так далее. Тут, к сожалению, знаешь, нет какого-то универсального рецепта, потому что подавляющее большинство преступлений, которые происходят на фоне разрыва отношений, они связаны, конечно, либо с психологическими, либо с личностными особенностями людей, которые их совершают. Тут ты никогда не угадаешь. Да, самый лучший совет, наверное, который можно дать в этой ситуации – не вступать в отношения с психически нестабильными людьми. Но это такой же общий ответ, как и общий вопрос. Самая главная идея, как противостоять э, этому очень неприятному явлению – это помнить о позитивном и негативном подкреплении и о том, что все это крутится вокруг желания внимания и получения доступа к телу иногда. Да? То есть если постоянно держать это в голове, можно хорошо обрабатывать эмоции, связанные с тем, что вас толкерят, можно продолжать нормально жить, и можно достаточно эффективно и быстро от сталкеров избавляться.
0: Знаете, чем дольше я веду подкаст, тем чаще я замечаю, что многие токсичные вещи можно избежать путем работы с личными границами. То есть, если вы будете хорошо понимать, где начинаются и заканчиваются ваши личные границы, вы сможете вовремя сказать другому человеку, что он их ну, нарушает, делает что-то не так. И вовремя понять, что какого-то определенного человека из вашей жизни стоит удалить. Ну, например, потому что он оказывает вам слишком много внимания, или говорит какие-то странные комментарии, или в целом вы испытываете какой-то недостаток ресурсов после встречи с этим человеком. Короче... Занимайтесь своими личными границами Но помните, что щит иногда happens да, И никто от этого не застрахован И все-таки занимайтесь собой А не другими людьми И слушайте серию подкаста «Активное согласие» Активное согласие